0: Es ist wieder soweit. Die große Episode Adorno und der Begriff der Kulturindustrie. Alles ist geklärt. Vielleicht auch äh, nicht. Ja, <lacht> vielleicht auch nicht und vor allem auch nicht nur der Begriff der Kulturindustrie, ja. sondern auch noch ja. so viele andere. Dann anders. Adorno, der Kulturpessimist, mit dem haben wir uns ein bisschen befasst. Hier sitzen wir noch hier zusammen, heute mit einem heißen Getränk. Aufnahmeschluss. Aufnahmeschluss. Im Aufnahmeschluss un ungeschnitten, unberührt. Viele S, viele M's, viele. Von äh, mir nicht. Äh, von, mir, von mir aber. Auf ja. jeden Fall. So, das also stimmt. einige Pausen. Ne, nur damit ihr es wisst, ähm, dieser Podcast ist ein bisschen roher als ähm, der andere. Ja. Freisprechen. Die ja. Frage ist ja auch, weiß ich nicht, ist es manchmal schlauer, mit M's zu sprechen, also Satzverstärkung? Oder ich probiere es tatsächlich, das wegzulassen, aber dann sind sehr viel Pausen zwischen den einzelnen Wörtern. Pause ist auf jeden Fall, ich glaube, du wirkst seriöser, wenn du einfach nur Pause lässt. Ja. Weil man dann denkt, ah, okay, der macht sich Gedanken. Und also ich nicht, denk, wenn du sagst, äh, wo man sich denkt, ah, okay, sein Gehirn ist gerade auf Null <lacht> und einfach so, äh, so, weißt du, also so hat es der, ja eher... Ähm, ja. Ich glaube, so kommt es eher an. Du? Deswegen wird alles rausgeschnitten im, äh, im, äh, Original-Podcast, die ganzen Ams und A's. Aber, wie gesagt, hier nicht nur, damit es wisst. So. Aber wir reden heute. Könnte man die Amps an... noch weiter verwerten? Okay, wie, ja. Inwiefern? Nee, weiß das, sag ich ruhig. nicht. Ich dachte irgendwie Verwertung und dann Ach so, Verwertung, Verwertung. So, so wolltest einen Übergang. Ja, aber ähm, Machen. Doch. Also, manchmal, wenn ich schneide, hatte ich auch schon gedacht, einfach alle Amps mal hintereinander schneiden. Ja, genau. Vielleicht das ähm, ist das die bessere das, Folge. Das, ich hoffe nicht, aber vielleicht hast du recht. Das sollen die Leute da draußen entscheiden. Aber Verwertungslogik. Es geht nochmal um Adorno. Wir wollen einfach nochmal ein bisschen über Adorno reden. Ähm, nochmal gucken, okay, was hatte im Podcast keinen Platz oder wo ist vielleicht noch Gesprächs? Bedarf, wie fanden wir den Podcast, was fanden wir gut, was fanden wir nicht so gut, was finden wir an, nicht an den Podcast Sicht, sondern auch an Adorno. Gut und nicht so gut, was ist kritisierenswert an Adorno? Er hat ja selbst viel kritisiert. Sicherlich ist er selbst auch kritisierbar. Ähm, haben wir ja auch schon ein bisschen einen Podcast eigentlich gemacht. Ne? Ja. Ich hatte ja, also ich hatte schon das Bedürfnis auch offensichtlich anscheinend ähm, die Kultur, die zu Kulturindustrie zu verteidigen, irgendwie schon, ne? Obwohl ich Ihnen ja zustimme, aber man hat schon vielleicht gemerkt, oder ich mag es gerade selber, ähm, ich habe da schon gesagt, ja, aber es ist ja nicht alles schlecht. Ja, ja. es ist halt vielleicht dieser. Nicht, was aber ja auch stimmt. Ja. Es ist letztlich nur ein Reflex. Ja, ja, ja. Und es ist vielleicht auch die mangelnde. Alternativmöglichkeit. Du willst halt gerne in der Kultur arbeiten, also begibst du dich auf den Weg der Kulturindustrie und ja, was, was bleibt dir anderes übrig? Vielleicht auch das Ding verteidigen? Ja. Du könntest ja auch ja, ein freier Künstler irgendwie werden und weiß ich nicht, was machen. Klar. Aber du willst geile Fernsehshows und, und Unterhaltung. ne? Unterhaltung. Ich hatte ja auch vorhin gesagt, Unterhaltung hat ja auch nicht nur was rein... Passives, Dummes, ähm, so unterhaltend, also so runterhaltend irgendwie, dass man Leute klein macht damit. Und es kann auch was sehr Aktives haben, dass man sagt, ja, hey, Lachen ist auch etwas, was man nicht verlernen darf. So, ne, was Adorno ja scheinbar schon ein bisschen verlernt hat, auch teilweise. Da hatte ich zumindest das Gefühl. Der war ja auch gegen Jazzmusik und sowas, ne? Hm. Wow, dass du das weißt. Natürlich weiß alles. du warst du das in im Podcast nicht so schlaue Sachen gesagt? <lacht> da habe ich meine Rolle ähm, äh, sehr authentisch gespielt. Ach so. Nein, ich weiß natürlich äh, tatsächlich nicht so viel, aber so aber das das stimmt, ein unter anderen ja. Schnipsel ähm, meine ich zumindest zu wissen. Und ja. ja äh, er wollte auch immer gerne Musikkritiker werden. Das hat ja nicht so geklappt. Ja, er wollte ja auch Musiker selbst werden. Hat ja auch nicht geklappt. Ja. Also er ist ja kein. Ich glaube, er wollte schon so next Mozart eigentlich sein. Aber ist Hört next, man jetzt irgendwie, man uh, kennt keine Symphonie von Adorno. Ja, trotzdem sprechen wir über ihn. Hat ja. schon mal doch irgendwas richtig gemacht. Ja, aber halt <lacht> musikalisch nicht unbedingt viel. Hätte er sich da mal lieber an irgendwelchen Verwertungslogiken ja. rangehangen. Scheinbar hat sich sein Buch auch ganz gut verkauft. Da sieht man übrigens, <lacht> wir zählen gerade frei, ne? Aber ich finde, da sieht man ja auch, es gibt auch einfach Sachen, die sind. Kulturell würde man, glaube ich, unabhängig sagen, auch unabhängig von Verwertungslogiken, sehr wertvoll, ähm, funktioniert aber im Markt trotzdem gut. Ähm, Mozart zum Beispiel, da würde doch bestimmt auch ein Kunstkritiker sagen, das ist gute Kunst, die Mozart da gemacht hat. Ne? Ja. Und trotzdem funktioniert es ja auch im Markt ja. sehr gut. Ja, klar. Also es ist nicht unbedingt ein Widerspruch, hey, Kulturindustrie bringt nur. Scheiß, raus. Das ist eine systemische Kritik vielleicht von ihm. Man könnte natürlich dann überlegen, also hat äh, der Mozart, also hat das die Kulturindustrie rausgebracht? Nee, aber ja schon, verwertet dann. Ja, nach ja, dann allen Künsten und Logiken. Ja, genau, klar, das, das sicherlich. Spannender ja, wird ja dann, wenn... zum Beispiel. Ja. Spannender wird es dann, wenn die Kulturindustrie als Industrie ein Musikstück herausbringt wie das neue keine Ahnung, Lady Gaga Album oder so, dann wird es äh, für noch schwieriger, weil es ja. dann einer ähm, ja, aus der Industrie entstammt, bis hin zu, ja, es, ich denke gerade an sowas wie AI, die ja auch einfach schon, ja, das wollte ich auch gerade sagen, ja, ich habe dann geschluckt, weil, müssen wir auf jeden Fall mal einen Podcast auch drüber machen, ist sehr komplex, aber so Transhumanismus etc., wenn so, ne, dieses Standardbeispiel eben, hat jetzt ein Mensch das Musikstück komponiert oder eine Maschine und dann immer alle, ja. wow, es war eine Maschine, crazy. Und dann ist ja da auch die Frage, wie ist die Maschine programmiert? Ist sie darauf programmiert, Next Hit zu schreiben, so? Ähm, irgendwie, weiß ich, so einfach irgendein Pop-Song a la Miley Cyrus, so, der vielleicht auch geil ist und cool, so, und der einfach viel geklickt wird und und gut verwertbar ist. So läuft ja auch bei Spotify. Ja. Man guckt sich an, was die meisten Leuten, meisten Leuten hören, wie lange die Leute hören, und dann äh, wird das dann auch angepasst. Ja, alle Songs, Songs sind jetzt äh, zweieinhalb Minuten. Minuten. Genau. lang. Ja, aber, oder man programmiert den Roboter oder diese AI vielleicht auch so, dass sie nicht, dass sie keinen Verwertungslogiken folgt. Könnte man ja vielleicht auch machen. Ja, ja. Dann wäre es äh, vielleicht interessanter. Ja, gibt es ja. Klar. Bestimmt, ja. ja. Ich weiß nicht, ich kenne mich ja nicht naja, so aus. Ich klar. weiß nur, dass es irgendwo existiert. Ja. Äh, Roboter machen Musik. Ähm, ja. Okay. Also, Death äh, Punk. Aber sonst... Ja. Klar. Bei Adorno... <lacht> bei Adorno... Du hattest ja... Das war die Pause übrigens. <lacht> das war die Pause. Das kein M. Ich habe tatsächlich noch kein M, glaube ich, gesagt. Du hast vorhin... 20 oder sowas. Beziehungsweise habe ich aufgehört zu zählen. Du hast vorhin ja an einer Stelle so ein bisschen gesagt, naja, das wäre nochmal was, was du irgendwie mitnehmen willst für den Aufnahmschuss. Weißt du das ah, ja. Denn noch? Ja, Sonst doch, das weiß ich noch. Ähm, was einfach noch, warte, es war, ich gebe nur so ein bisschen Stichpunkte, du musst es dann, glaube ich, aufgreifen. Ähm, aber diese ganze Geschichte mit der Passivität. ach so mhm. Das war irgendwie so ein, so ein extra Punkt. Ja, das ist auch ein extra Punkt. Das, ja. das, das habe ich nicht so ganz gesehen, woher sich das rausspeist. Weißt du, das andere hat so aufeinander aufgebaut. Klar, äh, negative Dialektik. Dinge sind nicht nur so, wie ich sie benenne, sondern sind immer mehrere und wir mhm. haben Widersprüche in sich. Ja. Ähm, Vernunft als Mythos, der halt auch ne, negative ähm, dialektisch gedacht werden kann und halt nicht nur toll ist so und das aber auch zum Mythos wurde, zu so einem neue Art Gott, wie ich es dann genannt habe, so, ja. so ein Leibbild. Ähm, das hat so aufeinander aufgebaut und dann auch mit der Kulturindustrie äh, als ein konkretes Beispiel fand ich sehr schön. Kapitalismus. Kapitalismus. Und diese Passivität war dann so etwas ja, das hat Adorno auch noch gesagt, irgendwie. Aber, aber wo kam das irgendwie her? Hab ja, ich mich so ein bisschen gefragt. Das speiste sich auch ein bisschen mehr so aus. Oder was sind als seine Argumentationen vielleicht auch? Ja, das stammt natürlich auch aus der, einfach aus der kritischen Theorie. Da kenne ich mich jetzt bei Erich Fromm zum Beispiel besser aus und könnte auch aus darauf drauf eingehen. Diese Passivität mehr im Sinne von, naja, wenn das System, das, wo das Kapital total wichtig ist und es immer ums, Anhäufen von Kapital geht, quasi deine Bedürfnisse erfüllt und auch immer wieder für dich Bedürfnisse schafft, da musst du ja gar nicht mehr aktiv selbst werden. Du musst nicht mehr aktiv denken, das übernimmt die Massenkultur. Du musst nicht mehr aktiv was auch immer machen, essen, kochen, es übernimmt alles. Und dann gerätst du in so eine Passivität. Also das ist quasi eine, eine, eine Schlussfolgerung aus, ne, du musst nicht mehr selber musizieren, sondern du kannst dir die tollsten Stücke anhören. Du musst nicht mehr selber deine Fantasie verwenden, sondern du kannst den neuen Herr der Ringe gucken. Die neue Serie ab 2. September auf Amazon Prime. Du kannst, also was auch immer. Du, ja, also daraus resultiert aus dieser, aus dieses Konsumieren. Es ist ja etwas sehr Passives du konsumierst Musik und du spielst nicht Musik und beim Spielen hat diese diese aktive Part noch etwas wo es auch um Individualität um Spontanität ähm, mhm. geht so würde ich es jetzt aber das folgt aus ähm, so ein ich sag jetzt mal, Vernunft Fetischismus oder so oder halt einfach so ein ja auch so ein Vernunft der ja. also ne die so indust äh, instrumentelle Vernunft ja. die so einfach die ist einfach übertreibt ne die halt einfach immer mehr will immer wachsen immer so was ja auch irgendwie eine These einfach von ihnen ist ne? genau ist was so hat eine, eine Beobachtung Ja. empirische Beobachtung weiß ich jetzt nicht inwiefern er das äh, äh, ähm Wissenschaftlich. Oder hatte da auf Marx sich berufen, ne? Sicherlich auch auf Marx, auch auf die, auf aktuelle Beobachtungen. Mein Hannah Arendt hat ja sowas ähnliches gesagt, wenn sie von den Massenmedien spricht, die dein Denken beeinflussen und du nur noch nix und mhm. quasi zum Bürokraten wirst und einfach alles bejahrst und gar nicht mehr selber denkst, sondern ein Unwille hast, dich in andere hinein zu Unwille hast, selbst mitzudenken, sondern einfach bist halt am Start, so. Ja. Das, das, das hat sie über Propaganda Massenmedien aber Genau, gesagt, ne? ja, das wäre ja. jetzt auch, was man noch aufgreifen könnte, das ist ja nee, auch... Ich dachte nur gerade, nicht, dass man da halt falschen Leuten in die Hände spielt, <lacht> die jetzt hier zuhören und denken, ah ja, okay, Hannah Arendt hat es auch gesagt, ja, aber nicht über einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Jahr 2022. Nee, nee, da geht's genau auch um die NS-Zeit, deswegen passt das ja. ganz gut. Ähm, ja, okay, also es ergibt sich so aus diesem, okay, es ergibt sich aus dem und ist dann einfach auch eine Beobachtung von ihnen der er getätigt hat. Ja. Ja, okay. Kann man ja auch zustimmen. Ja, finde ich also grundsätzlich auch. Ist halt etwas, was dann da auch noch raus resultiert. Wenn man sich jetzt diese Kulturindustrie anguckt. Aber es macht ja auch Sinn. Ne? Also in, in eine Industrie ist ja dafür da, um etwas zu schaffen und dein Wunsch zu erfüllen, dein Bedürfnis zu stillen deinen Durst zu stillen und wenn du getrunken hast brauchst du halt, dann bist du halt nicht mehr durstig oder wenn du gegessen hast bist, bist du satt mhm. warum dann noch selbst etwas tun, warum ein Instrument lernen wenn ich nicht auch Netflix gucken kann oder den mir den neuen Mozart Film angucken oder was auch immer um. ja, ja macht schon ja klar, auf jeden Fall bei der Kultur ist es dann noch zusätzlich so, dass dieses Prinzip von, von immer größer, immer mehr, immer Wachstum quasi ja auch sowas hat wie, ja, Kultur ist auch immer so eine ja, so ein, so ein Showbusiness einfach, ne? So wirklich so eine große Show, alles muss glänzen und ähm, muss die Leute ähm, beglücken, quasi, dass das Bedürfnis von Glück erfüllt wird. Und ich werde jetzt auf etwas hinaus, mhm. dass nämlich auch dieser Bereich von Showbusiness, so nenne ich es jetzt mal, was da ja so auch dann wirklich so irgendwie genuin, was so tatsächlich aus, aus, aus so einer Kulturidee erstmal herauskommt, ne? Also irgendwie angefangen beim Theater vielleicht früher bis jetzt sind so Fernsehshows, mhm. dass das ja nicht nur da bleibt, sondern ja auch einen Einfluss auf, auf die Politik zum Beispiel hat. Dann hast du halt die geilen Trump-Shows, wo die Raketen links und rechts in Amerika Flaggen hoch schießen, keine Ahnung und, oh Gott, wenn die wieder runterkommen <lacht> ja, ist schwer also Kultur wird irgendwie, oder diese Kulturindustrie die funktioniert ja die, die schafft es ja, die Massen zu bewegen die schafft es ja, Bedürfnisse zu stillen die schafft es ja zu, ja, zu die, fesseln die sich ja auch der Gesellschaft dann irgendwie an also bestimmt ähm, beeinflusst sie die Gesellschaft auch Äh aktiv auf eine Art und Weise, aber ich meine, sie spiegelt sie auch. Weißt du, in Amerika hast du ähm, so, groß, sie, so, warte mal, so große Aber Sie spiegelt, ja, aber sie spiegelt, ah, vielleicht war es nicht fair genug, dass ich dich einfach so unterbreche, aber sie spiegelt ja die Gesellschaft, wie sie sein soll. Das ist ja ein normativer Aspekt. Wenn wir jetzt mal philosophisch okay. drauf gucken. Ich würde sagen, sie übertreibt das, wie sie vielleicht gerne wäre, weißt du? Und damit vielleicht sind einfach ja. Menschen in Amerika, sorry, ich beende kurz das ähm, Frechheit. <lacht> äh, es ist natürlich super emotional der Wahlkampf in Amerika, extrem, ne? Äh, so wie man es hier mitbekommt oder so wie ich es hier mitbekomme und hier in Deutschland, dafür kann ich am ehesten sprechen, ist es sehr sachlich, schon, ne? M Gerade auch irgendwie in der letzten Bundestagswahl hatte ich das Gefühl, war es auch noch mal sachlicher als von noch ein paar Jahren. Da war es auch teilweise noch weniger sachlich. Aber so, weißt du, das, je nachdem vielleicht, mh, wer die Zielgruppe ist und wie die sich benimmt und was die will, passt sich auch die Kulturindustrie dessen an. Hier würde so eine amerikanische ähm, Bundestagsshow aufgeblasen in dieser Art und Weise vermutlich einfach nicht funktionieren. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber. Weiß ich aber gar nicht. Würde ich. Sonst würde es jemand machen. Wenn es ja. funktionieren würde. Es ist, halt, würde es ist halt extrem teuer. Ich Weiß nicht. Ob, wenn man das Geld. irgendwann ja, es funktioniert irgendwann nicht den so gut, dann, dass es sich zumindest refinanziert. Ja. Na? Ja gut, aber. Ja, das amerikanische System, den Lobbyismus etc. Das glaube ich auch nochmal finanziell einfach einfach alles anders ausgestattet. Ähm, und man verdient dafür doch einfach auch mehr am Ende. Ich, Ach so ja gut, dass es äh, die Parteien selbst äh, solche Shows Ja, so. ja, ja. Ich weiß es auch nicht genau. Spannend ist ja, dass es ja trotz dessen, genau, auf die Zielgruppe hin ähm, einfach klappt, beziehungsweise, dass man sich den Instrumenten der Kulturindustrie quasi bedient und auf Politik münzt. Und das bei, bei Trump jetzt oder beim amerikanischen Wahlkampf vielleicht nochmal im, im Speziellen. Man hat es aber ja auch in sowas wie, weiß ich nicht, wenn es so um China, Russland oder andere Länder geht, wo ähm, so Militärparaden total wichtig sind, da hat man ja auch so eine Show und dann ist man der oder die die für eine vielleicht nicht politische Richtung steht, aber natürlich auch die, die dann gewählt werden soll. Also es hat einfach schon so einen Show-Charakter, so ein Business, Show-Business-Charakter, ja. finde ich zumindest. Und das ist dann natürlich spannend, wenn es doch um Politik, weiß ich gar nicht, ob es da eigentlich um Show geht. Also es geht ja eigentlich gar nicht. Ähm, nee, sollte es Also letztlich nicht. Ja, auch nicht nur sollte es, ja ja, sondern... also aber das politische Geschäft, außer die Wahlen, ist ja dann... Ja, ist eigentlich ja... das ja, ist um ja auch so eine, so, eine, so eine Kritik, die man da manchmal hört, äh, an Medien, wenn die so Horse-Race-Journalismus, würde ich es jetzt nennen, ähm, mhm. betreiben. Ne? Also nur, ja, ähm, könnten sie es denn vorstellen, Bundeskanzler zu werden oder sowas? Weißt du, halt solche Fragen zu stellen, es geht dann nur um... Leute und wer ist gerade vorne und wer hat wie viel Prozent, anstatt um wirklich konkrete Inhalte. Was ja auch Politiker ja oft aufregt, wenn die sagen, hier, lass doch mal über Inhalte reden und nicht, ähm, was ich für eine Frisur trage oder sowas ja auch. Ja. ne? Ja. Und das ist dann natürlich auch vor allem bei den Privaten auch ähm, dessen geschuldet, weil die natürlich ähm, einfach Reichweite haben wollen. ne? Und das fragen, was die Leute interessiert und nicht unbedingt, was wichtig ist. Ja. Ja, richtig, absolut. und das man, ist so die Industrie dann dabei, ja. Richtig, und die Industrie finden wir natürlich dann ähm, überall. Ist ja auch so ein Spiel von weiß ich nicht, ich will irgendwie individuell sein, ich will einzigartig sein und dann greift das quasi dieses Momentum, greift dann die Kultur wieder auf und schafft da auch eine Verwertungslogik, wo dann im Endeffekt die Individualität ja. wieder versklavt wird und eine Gleichschaltung stattfindet. Ähm, du wolltest was sagen, du hast ja, richtig ich, aufgeleuchtet. Ich dachte gerade, wir haben die ganze Zeit über negative Dialektik geredet und reden dann am Ende über Kulturindustrie sehr ähm, affirmativ, hattest du gesagt? Mhm. Die, wie, affirmativ ist das richtige Wort? Affirmativ, ja. Das ist mir gerade aufgefallen. Also mhm. da haben wir jetzt gerade, ich habe es ja vorhin einmal ge äh, gesagt, auch jetzt heute schon, dass ich äh, das Bedürfnis hatte, das zu verteidigen, äh, auch mal die Kulturindustrie, aber man könnte es ja auch mit ähm, Adorno selbst sagen, hey, ähm, negativ dialektisch auf diesen Begriff schauen und sagen, naja, es ist... Also natürlich hast du da einen Punkt, aber das ist eben nicht alles. Ich musste auch gerade an ähm, private Printmedien zum Beispiel denken, die natürlich sich refinanzieren müssen. Die Zeit muss sich natürlich refinanzieren und äh, Zeitung verkaufen und äh, Werbung schalten und einen Online-Auftritt haben und äh, gute Podcasts machen, die auch geklickt werden so und Reichweite generieren. Aber natürlich machen die das nicht um jeden Preis. Die würden keine ähm, Bildschlagzeilen machen. Auch wenn das mehr Klicks gibt. Mhm. Bild wäre dann sozusagen das andere rein kulturindustrielle äh, Beispiel, die einfach nur gucken, okay, wie mache ich möglichst viele Klicks? Ja. So ähm, mit dem Mittel des Boulevardjournalismus. Aber jetzt sowas wie die Zeit hat schon andere, die haben schon, würde ich meinen, ein Ziel, Geld zu verdienen, aber auch das Ziel, Aufklärung zu betreiben. Ganz klassisch. So und äh, guten Journalismus, mhm. der natürlich. Ne? Ja. Äh, Aufklärung ist natürlich ein, ein wichtiger Teil. Ja, klar. Aufklärung, Informationen. Ja, so. ich mit der Zeit ist natürlich nicht so gut aus, aber ja, die SZ oder klar. die TAZ ja. oder wer auch immer, ne? die haben ja alles gute Absichten. Ja, genau. Oder und halt andere Absichten noch außer nur Geld zu verdienen. Und dazu zwei Sachen einmal vielleicht ganz kurz darauf bezogen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, <lacht> kann man einfach auch sagen. Und ähm, ja. bei der Kulturindustrie, im Endeffekt ist ähm, die, die Negation oder die Widersprüche befinden sich im Begriff der Kulturindustrie, weil er sagt, er, also er guckt sich eigentlich den Begriff der Kultur an. Und da, und der, der ist dieser Bejahende, der tolle, der wunderschöne, der kreative. Da Ach, und okay. und ne und, und Kulturindustrie Industrie ist die Negation ist die, quasi, die Antithese. Ja, genau. innerhalb ja. ähm, des Begriffs. Ja so Kultur. hätte ich vielleicht also habe ich zumindest verstanden, das hätte ich vielleicht im Podcast nochmal, Aber gut äh, die die jetzt hier zuhören die wissen's jetzt ist ähm, spät. jetzt ist vorbei. Ja gut man kann es ja auch deswegen, reinschneiden ähm, so. Nee, das... Hallo! <lacht> Jetzt kriegen ähm, junge Menschen eine schlechte Note in Philosophie. Ach, reicht. Nein. Reicht für eins. Drei plus. Also muss reichen. Ähm, eins Punkt. Okay. Nee, das ist natürlich gut. Klar. <lacht> das ist natürlich gut. Okay. Ähm, ja, dann äh, ist das wirklich... Also, das ist ja äh, richtig. Ja, macht Sinn. auf jeden, Also, ergibt Sinn. Ja. So, dann ist es auch... Kann ich die Kritik sozusagen zurücknehmen an Adorno? Hm. Ähm, ja. Gleichzeitig ist er halt echt, er also ist echt auch ein Pessimist, ne? Also muss man doch nochmal. Und er hat auch, also, er regt halt durch Adorno, nicht Adorno, yes. Er regt, er regt halt zum Selberdenken an und ermutet natürlich auch sehr viel oder er ermutet es dir zu, ihn zu verstehen, wenn du ihn liest. Sicher. Aber ich finde... also ermutet dir okay. zu, dass du... Aber ich finde, ich persönlich finde ihn auch so ein bisschen herablassend von hohem Ross irgendwie gut situiert, kompliziert schreiben, weil er es kann. Und also er sagt zum Beispiel auch, ähm, wenn ihr mein Buch nicht selber liest, sondern euch quasi anhört, was drin steht, oder erklären lässt, was drin steht, dann seid ihr immer auf dem Weg der Halbbildung. Ihr bildet euch nur zur Hälfte. Ihr habt eine Halbbildung und wahrhaftige Bildung. Ein großer Begriff, könnt ihr mir länger drüber unterhalten, ähm, aber die erfahrt ihr nur, wenn ihr mich selber liest. Ja, vielleicht hat er recht. Vielleicht hat er recht aber hast du die mal gelesen? also <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, aber ich meine, wenn man es wirklich ernst nimmt, ist das ja eine Kritik an, nicht an den Menschen vielleicht, vielleicht auch, ähm, aber vielleicht auch an, die Umst an den Umständen. Ne? So, Leute haben einfach nicht unbedingt die Muße, die Zeit ähm, und den Willen auf, aufgrund vieler Dinge, äh, Adorno zu lesen. Ja, die sicherlich, auf der anderen Seite könnte man sagen, er formuliert dann eine Gesellschaftskritik. Eine Kritik an der Kultur, eine, eine wahrhaftige Gesellschaftskritik, die ja, durch Kritik auch eine Analyse ein Verstehen und vielleicht auch Veränderung provoziert. Und an wen richtet, wer ist, wen adressiert er da eigentlich? Er adressiert die Intellektuellen und davon die Verrückten, die sich noch trauen und es schaffen und die Muße haben und die Zeit haben und die ganzen Fremdwörter kennen und die ganzen ja. ähm, Annahmen quasi im Hintergrund von Hegel, Marx und Freud und Karl im, im Hintergrund haben. Also ich finde schon, dass er dann ja eine sehr ja. privilegierte Gruppe einfach anspricht dafür, dass er ist jetzt meine Meinung, ne? Dafür, dass er eine Gesellschaftskritik formuliert. Also ich finde, da, da, das, das schwingt das für mich zumindest mit, also ich fand es schon sehr schwer, ihn zu verstehen. Ich habe sicherlich auch einiges falsch gemacht. So, ähm, oder einfach so Micha-mäßig interpretiert. Ja, vielleicht schon. Und, ja. Also ich finde zumindest... Bildung klingt auch einfach ein bisschen gemein. Ja, und aber man kann natürlich sein. Einfach, ne? Vielleicht hat er ja schon... Punkt. Natürlich ist es besser, das irgendwie selbst zu lesen und zu verstehen, aber hätte ich ein bisschen einfacher schreiben und, können. Ja, oder da halt erstmal hinzukommen, ist halt auch wirklich nicht so leicht. Ja. ja, aber klar, ich verstehe es. Also, ich gehe grundsätzlich mit, ne, durchs eigene Machen und Tun und äh, mitdenken und selber denken. Deswegen sage ich ja das auch voll oft im Podcast. Denkt mit, denkt selber mit, kritisiert ruhig, liest es nochmal nach, dann findet so etwas wie Bildung, also eine, auch eine Veränderung der Persönlichkeit statt. Ähm, gleichzeitig ja, Weiß ich nicht, ist schon Auf jeden Fall Sehr herausfordernd ähm. Aber nichtsdestotrotz hat er auch viele Menschen Immer wieder angesprochen und Spannende Ideen formuliert und auch wir haben uns ja ihn äh, gewidmet Ähm Ja Ja, ähm mit dem, wollen wir vielleicht nochmal kurz über diesen Mythos reden, das habe ich mich gerade noch ein paar, das ist einfach auch noch so sehr, das ist auch so ein, so ein großer Begriff irgendwie ge gewesen, ne? Mhm. Ähm, die Vernunft als Mythos, ähm, also Ja, die Aufklärung wäre vielleicht sogar, ja, Echt? die, die Vernunft, ja. die Aufklärung, ja aber hat er da irgendwie, also es klingt jetzt auch irgendwie erstmal so negativ, Hatte er da irgendwie, also weißt du, er ist ja schon irgendwie einfach sehr sehr kritisch generell in seinem äh, Tun und Reden und Handeln. Ähm, aber einfach nur, weil er das aufzeigen will oder, also ich meine, er hat ja jetzt auch keine äh, besseren Vorschlag oder so, oder? Als, Sein besserer Vorschlag. Als, 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 als jetzt die Vernunft <lacht> zu benutzen. Aber er war doch auch, er war auch Kommunist, oder? Glaube ich, ne? Oh. Auf jeden, ja, weiß du. Oder er, war, ich, nee, ich glaub, er hat schon er, auch Angst vor Revolution. Aber er meinte er ja nicht auch mal, dass das Beste, ähm, was, man den Kommunismus, ähm, was man für den Kommunismus tun kann, ist nicht über ihn zu reden oder sowas? Das kann gut sein, ja. Ich glaube, irgendwie sowas meinte er mal wegen, ähm, ja, weil es halt auch nicht so toll war, einfach ja. äh, während der UDSSR, aber die ja. Sache ja eigentlich schon irgendwie. Ja, gut. ja, ja, das, das sicherlich, so. ja, das stimmt. Aber man weiß jetzt auch ja. nicht aber genau, das ist seine, seine Ethik, seine Handlungstheorie ist genau das, was du gesagt hast. Okay, aber jetzt einen besseren Vorschlag hat er auch nicht. Naja, nee. sein Vorschlag ist ja zu kritisieren ja und auch vielleicht seine Kritik mitzunehmen und dann selbst zu denken und selbst zu handeln. Okay, aber also mm, aber es, es, man muss sozusagen immer kritisch sein und immer ja. Dinge mit dieser negativen Dialektik betrachten. So. Ja. Ja. Hm. ja, also wenn man jetzt sich die kritische Theorie anguckt, da müsste man quasi von Adorno zu Habermas springen. Der hat dann so eine Theorie des kommunikativen Handelns. Der hat eine Ethik-Moral-Theorie dann entwickelt, hm. die quasi eine Option ist und, und ein Vorschlag ist, damit umzugehen und auch wie man handeln soll quasi tatsächlich also eine moral so ähm, adorno ist jetzt ja der ist Kritiker und durch Kritik halt auch jemand der es wirklich einfach verstehen will und das das ist es so ähnlich eigentlich wie glaube Jack der sagt das ja auch immer wieder er will kritisieren er will Sachen aufzeigen und Alternativen. Die, die, er sagt auch, glaube ich, an einer Stelle sagt Adorno, was passiert denn mit Alternativen? Alternativen werden ganz schnell wieder dogmatisch, affirmativ. So, ne? Also, weiß ich nicht, Karl ja. Marx kritisiert etwas krass oder, oder total gut auch. Und dann wird es dogmatisch und er hat die Lösung Kommunismus und dann. Und, und dann, dann wird Gulag. das. Genau, und genau, und dann wird das interpretiert und ja. das wird in der Regel immer. Äh, random interpretiert, so ja. und dann Gulag, genau, und dann äh, noch mehr Leid. Und er will gar nicht in so einen Dogmatismus hineinrutschen, deswegen hat er gar keine klare Alternative. Wir müssen diesen Widerspruch aushalten, auch dass es keine Handlungstheorie jetzt von ihm gibt. Ja, genau, weil das ist ja so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen auch mh, sich, es ist eine einfache Position, aus der man spricht, weil man kann ja immer alles kritisieren, ähm, aber Weißt du, wie so Journalisten, Journalisten kritisieren ja auch gerne alles. Ne? Die haben eine einfache Position sozusagen. Ähm, Politiker, die ja wirklich handeln und sich für etwas entscheiden müssen, ähm, wo die vielleicht auch noch nicht ganz genau wissen, wie es ausgehen wird am Ende, hm. die machen sich angreifbar. Ne? Angreifbar, ja. So, Aber das muss es ja beides auch geben. Also man muss sich ja auch angreifbar machen und sich irgendwie verhalten und nicht nur ähm, negativ und alles kritisieren. Ja. Aber natürlich selbstkritisch sein. Ja. Ich glaube, an, an einer anderen Stelle sagt Adorno, ähm, dass Juristen sind wichtig in der Welt, um gute Entscheidungen im Rechtswesen zu treffen. Ärzte sind wichtig, um in der Medizin die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und warum ist ein Kritiker nicht weniger wichtig oder mehr wichtig? Der ist genauso wichtig. Auch jemand, der kritisiert, der philosophiert im Sinne so einer kritischen Theorie. Einfach wirklich interdisziplinär mit, mit allem, was die Wissenschaft hat, zu kritisieren, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Der ist genauso wichtig, der Kritiker ist genauso wichtig wie der Arzt, wie der Jurist. Ja, auf jeden oder Fall. Wie, wir brauchen alle Rollen und wir brauchen auch die Politiker, aber das ist nicht Adorno. Adorno hat da immer Angst vor Gab. Das haben ja auch dann die 68er-Bewegungen, Bewegungen Bewegung hatten das ja auch dann vorgeworfen und sich von ihnen verabschiedet, weil der ist halt nicht mit auf die Straße gegangen, der hat immer da auch Respekt und Angst vor und dann irgendwie so ein, oh, das sieht schon wieder alles ganz komisch aus und bald laufen die Massen wieder mit NS-Fahren rum. Äh, jetzt überspitzt gesagt, aber da war er immer sehr, sehr, sehr vorsichtig einfach und hat ähm, sich da nicht irgendwie mit, mitreißen lassen wollen. Ja. Beziehungsweise das wird auch wieder Teil einer Verwertungslogik. Ja. Was ja auch stimmt. Ja. So dann 68er-Bewegung und sowas, ne, alle sind jetzt cool und hip und so. Und das sind jetzt auch die Attribute, ich glaube, das hatten wir auch mal in einem anderen Podcast, die jetzt heute wichtig sind innerhalb ähm, von Unternehmen. Äh, Flexibel, Freiheit und sowas. Das ist einfach jetzt, ne? Ja. Attribute von damals, die damals wichtig waren. Ähm, heute auch innerhalb von Verwertungslogiken. Ja. Äh, ebenso Achtsamkeit. Ist. Ja. Gibt es so typisch. eine Sache. Haben wir bestimmt vielleicht auch schon drüber geredet oder, oder genannt, aber vielleicht nochmal so ganz konkret was Praktisches, was du von Adorno mitgenommen hast ja. im Alltag, vielleicht auch so, also wo, wo du sagst, mh, ja, das ist einfach jetzt so ganz praktisch irgendwie was ja. geändert, nachdem ich es hat schon was nochmal irgendwie wieder beleuchtet, vielleicht wie du Medien konsumierst. Ach oder so, sowas? Dacht nee. Ich jetzt auch ja, mein, mein praktisches Denken ist dann vielleicht auch doch wieder zu theoretisch. Aber ich kann es dir ja trotzdem irgendwie näher bringen. Ähm, für mich, oder das, was ich wirklich nochmal mitgenommen habe, ist. Also, weiß ich nicht, oder anders. Mein Konsumverhalten habe ich jetzt noch nicht weiter überdacht. <lacht> oder es auch. Schlimmer, als es <lacht> vermutlich ist. Du redest vermutlich von Netflix. Ja. ja, okay, weil es klingt fast nach Kokain. oder ach so, ach so. Nee, mein Konsumverhalten. Mhm. habe ich jetzt nicht weiter überdacht, aber was ich so als Gedanke einfach spannend fand, war, dass der Mensch doch oft diesen Drang nach nach äh, Definitionen hat, nach ja. Eindeutigkeit, nach Identität und oh ja, das ist eigentlich wirklich und, spannend und das ja auch, auch bei dieser ganzen, ich in meinem Kopf geht es auch viel um Gendern ein, oft einfach so, um mm. ich, ich mache mir da Gedanken drum, warum verhalten wir uns wie momentan in Bezug auf Geschlechtlichkeit? Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was heißt Non-Binary? Ähm, und dieses, warum ist diese ähm, Pride Flag mittlerweile so voll und da steht alles drauf? Es wird ja alles kategorisiert und ich finde das. Natürlich zum einen gut, weil es schafft Sichtbarkeit für eben solche Menschen, aber gleichzeitig kategorisiert das natürlich auch. Ähm, und setzt dann auch Labels wiederum drauf, wobei man ja eigentlich gegen Labels sein will hm. oder so empfinde ich das zumindest. Ähm, ja, und so, das... Aber, ja, nee, wie, wie kam ich denn jetzt dazu? Ja, nee, das ist bei Adona angelegt, das wollte ich gerade... Ja, ja, genau, das ist nicht... ja. Ne, dieser Wunsch nach was, etwas nach Eindeutigkeit, ja. nach etwas. Uneindeutigkeiten dann bei ihm, ja? Ja, genau. Und das, dieser Wunsch nach etwas Identischen. Also ne, etwas, etwas, was in sich identisch ist. Das klingt so kompliziert, aber es klingt irgendwie so schön auch. Also auch nach, nach Identität, das, ja. ne, das, was du jetzt aufgegriffen hast. Und zum Beispiel der, der Wunsch, sagen zu können, was ist. Ne, ein anderes Beispiel, was ist Deutsch? Was ist Japanisch? Was, ne? Also auch diese, dieses. Länderspezifische. Ja. Und ja. dann zu sagen, nee, also starre Definitionen, dann werden wir denen doch überhaupt nicht gerecht. Eine Definition besteht aus Widersprüchen. Und nicht aus Klarheit. Ja. Es also besteht aus Gegensätzen. Und nicht aus, was ist das Gegenteil von Gegensatz? Einsatz? <lacht> Eindeutigkeit. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm, Zwei also, Satz. Ähm, ja, ich glaube einfach Eindeutigkeit. Ja. Aber dass man das einfach sich auch bewusst macht, dass dass zu einer Definition in der Regel auch Gegensätze und Widersprüche dazugehören. Und dann könnte man natürlich auch überlegen, wie sinnvoll immer so eine Definition ist. Und vielleicht, ja, das, das habe ich auf jeden Fall nochmal ähm, verstärkt mitgenommen. Ja, das finde ich auch richtig stark, ehrlich gesagt. Das finde ich auch richtig gut. So, weil da bleibt oft wirklich zu viel hängen, wenn du irgendwas ähm, definierst, einfach. So, das, das wird dem oft nicht gerecht und man verbringt sehr viel Zeit damit, Sachen zu definieren auf irgendeine ja. Art und Weise. Ja. Deutsch sein, was bedeutet das überhaupt? Das ist ja ein gutes Beispiel da. Ne? Ja, Das hat er auch allen das, vorgeworfen. Das bedeutet auch für so viele Menschen irgendwie was anderes. Mhm. Ähm, das ist so ein, so ein schwammiger Begriff. Kunst ja auch. Ne? Was soll, was ist Kunst? Ja. Auch, kann mir auch ehrlich gesagt keiner sagen. Ähm, und auch bei wie man Geschlechtlichkeit definiert, was heißt es, ein Mann zu sein, unabhängig hm. jetzt von, von biologischen Kategorien, ähm, auf, auf so einer gesellschaftlichen Ebene, wo es ja doch schon definiert werden möchte, gerade, viele wollen es zumindest definieren, äh, ich bin ein Mann, so äh, hm. und ich bin eine Frau, das ist, gibt ja schon einen gewissen Wunsch danach, den man auch auf einer individuellen Ebene respektieren kann, aber gesamt gesamtgesellschaftlich frage ich mich, warum muss man das so explizit definieren? Weil es ja schon Widersprüchlichkeiten in dem gibt und jeder Mensch ja so individuell ist, ich finde das, weiß nicht, schwierig. Deswegen finde ich so Leute, die sagen non-binary, das finde ich irgendwie sehr sympathisch, weil es einfach schon direkt sagt, ja, es ist nicht binär, nicht in einer Kategorie drin, sondern per se in der Definition undefiniert. Als normativen Anspruch. Deskriptiv ist es ja nicht der Fall. Also das ist, es gibt ja kein richtiges Leben im Falschen. Auch kann Kannst dich non-binär benennen und wirst trotzdem als Mann adressiert oder als was auch immer. Ja, genau, normativ dann, ja, ja. hast du recht. Ähm, Aber da finde ich das schon Ich sehe das so wie, ja, absolut, absol absolut. Ähm, das, das, also das, philosophisch, intellektuell, was einzelne Leute, mm. ähm, wie die sich benennen wollen, ist mir komplett egal. So, Also, da, ja, da bin ich schon ich allem. Ich meine nur so, wie man das jetzt philosophisch, intellektuell, diese Debatte weiterdenken kann. Ja, und auch da finde ich so non-binary non ähm, einfach ziemlich stark, weil es ja. halt eben von diesem Gedanken ausgeht, ähm, ich lasse mich nicht kategorisieren. Aber man kann einen Menschen kaum definieren und man kann mich zumindest im ersten Schritt nicht definieren. So, ja. ob ich jetzt männlich bin, was auch immer das würde, oder weiblich bin, was ja. auch immer das würde. Und so eine dialektische Betrachtungsweise der Welt, um auch der Wirklichkeit gerecht zu werden, dialektische jetzt im Sinne Adorno, ja. negative Dialektik, finde ich auch total gelungen. Das hat er auch der Phänomenologie vorgeworfen, die ja so sehr irgendwie erstmal sehr beim Subjekt ist sehr und beschreiben, so. sehr beschreiben und sehr wie nimmt, wie nimmt man etwas oh, wahr, aber dann trotzdem am Ende, so einen objektiven Anspruch hat im Sinne von, okay, vielleicht können wir dann trotzdem eine Wesensbestimmung haben. Und da sagt er, das, ach, wir werden dem doch nicht gerecht. Ja. Lass uns, ähm, Gleichzeitig, wenn alles so schwammig Das hätte negativ. ich jetzt auch noch als hm. vorletzten Punkt gesagt. Also, ich glaube auch nicht, dass er ein Fan vom Relativismus ist, dass alles relativ ist, sondern. Nee, das ich auch nicht. Fast im Gegenteil. Ja, genau. Ja. Und dass man sich nur klar ist, dass da Widersprüche herrschen und er sagt ja auch, halt diese Spannung aus. Na, halt diese zwei Antithese-These von mir aus, halt die aus. Also halt sie vielleicht auch fest, aber halt sie auch aus und dann hamtieren wir damit. Und dann beleuchten wir das von allen, von allen möglichen Seiten, aber es ist jetzt auch kein, irgendwie alles ist alles. <lacht> ja. So, aber das, das, ist es ist, schon, das ist es gerade nicht. Ja. Ähm, es ist schon, ich hole jetzt Luhmann rein. Ähm, Komplexitätsreduktion, wenn ich was definiere, natürlich. Mm. Und das ist natürlich unfassbar anstrengend, wenn du immer negativ dialektisch auf Dinge schaust und sagst, ne. Ja, da haben wir vielleicht so. dann auch die Kritiker, die in der Uni manchmal sitzen, so wie Adorno, ja, da ja. haben wir auch Ärzte und Ärztinnen und Es ist ja so ein Herantreten an, wie könnte es besser sein. Ja. Und, und Das ist auf jeden Fall gut. Ja. Heißt ja nicht, dass man alles jetzt so betrachten muss, gleich, ne? Ja. So, vielleicht ist ja Star Wars auch trotzdem ganz cool. Aber sich das irgendwie bewusst zu machen, Tr Trotzdem hat Star Wars, Entschuldigung, eben Trotzdem hat Star Wars es ja, ja geschafft, äh, neun Teile zu machen und jedes Mal die gleiche Geschichte zu erzählen. Also ja. mehr oder weniger. Ich bin Star Wars Fan und weiß nicht, 7, 8, 9 hat sich so angefühlt wie 4, 5, 6 und 4, 5, 6 ist auch ziemlich ähnlich wie 1, 2, 3, komischerweise. Es geht dann doch immer um das um die gleiche hellen Geschichte und ist immer sehr, sehr ähnlich vom Plot aufgebaut. Ähm, ja. hat die Verwertungslogik äh, gut gemacht. <lacht> so. Ja, das stimmt. Wobei Heldengeschichten auch einfach generell oft ist ja schon irgendwie immer das gleiche. Es hat schon so ein gewisses Muster. Ja, warum auch, nicht ne? mal, genau, da gab es die Anti-Helden-Geschichten, die dann auch wieder Helden waren, dann gab es irgendwann Heldinnen, <lacht> aber ja, warum nicht einfach mal weiß ich nicht, uns ich glaube, verfilmen, ja. wie wir hier reden. Das ist überhaupt nicht heldisch. Doch, hat auch eine Dramaturgie, ne? hat einen Anfang, dann, also weißt du, wir, wir gehen kommen als ja, eine Person hier rein, als Protagonisten, durchleben eine Reise, ein Abenteuer in dem, wie wir reden und gehen jetzt hoffentlich verändert als, als neue Leute. Und wer ist der Antagonist? Du, ich? Hm, ihr da draußen? Vielleicht, Nein. Die, die ja. nicht uns bei Patreon wahrscheinlich haben. <lacht> ja, oder so. Ja. Ach, Micha. Als letzten Punkt, oh. um den Podcast zu beenden, der Adorno, der, der kleine Pessimist, also er war einfach sehr klein, auch, ja. ähm, glaube ich zumindest, und hatte lange Finger. Was? Mir <lacht> Ganz klein. Er konnte so gut Klavier spielen. Ja. Ist nicht oh, mal gelogen. Okay. Er war 1,40 und hatte einen halben Meter lange Finger. Ja, guckt euch mal seine Fotos an, das ist schon erstaunlich. Er ja, hat Echt gute lange Finger. <lacht> Er hat gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, weil wir quasi nicht aus dieser Gesellschaft, aus dieser, aus dieser falschen Gesellschaftsstruktur, aus diesem Leben quasi herausbrechen können. Richtig? Ja, ja. Ne, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, weil das System an sich schon immer falsch ist. Wir kommen da nicht raus. Genau. Mhm. Und da wollte ich nur sagen, vielleicht schauen wir uns im nächsten Podcast mal an, wie das funktionieren kann, da doch rauszukommen. Vielleicht gibt es nämlich doch ein richtiges Leben im Falschen. Ja, wie denn? Ja, das, das verrate ich jetzt noch nicht. Ja, aber mit wem denn? Ja, das ist jetzt so... Du auch noch nicht, oder was? Doch, kann ich ja machen. Dann ja, machen wir auf Patreon. so. Da machen wir, ähm, Oh, ich habe eine coole Post-Idee. Kennst du diese, ähm, diese Bilder von... Äh, What, Pika äh, nee, nicht What Pikachu? nicht Which Pokémon is this? Und dann ist da nur so eine Umrandung ja, ja, und so ein Fragezeichen ja, ja, in der ja. Mitte und dann ist eigentlich so, ein, so eine Überblende und dann sieht man das Richtige. Mhm. Und das machen wir so als ein Slide und dann das Nächste und dann ist da aber der Philosoph. Haben wir das nicht schon mal gemacht als eine Story, glaube ich? Ich glaube, ich also, habe das schon mal gemacht. Weiß ich weiß nicht. Ich, ich erinnere mich, erinnere mich nicht. Du hast die letzten Storys alle nicht gemacht. Ja, aber es ist eine gute Idee. finde ich lustig. <lacht> Ja, lass das machen. Dann wird es jetzt hier nicht. Okay, dann sage ich nicht, um ähm, wen es geht, aber es geht auf jeden Fall darum, eine Möglichkeit zu finden, aus dem falschen Leben herauszubrechen und im aus dem Herausbrechen des falschen Leben ein richtiges Leben führen zu können. Eine Idee dazu? zumindest. Boah. Ich bin gespannt, weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie das und, gehen soll. Und das passt sogar zur Adorno. Und ähm, seiner negativen Dialektik. Frage ist, hat sich Adorno bei der die Denkerin bedient, die ich gerade im Kopf habe, oder andersrum? Das erfahrt ihr in zwei Wochen. Vielleicht. Geil. Ja, cool. Äh, schöner Clippinger. Macht's gut. Ich, äh, ich fand das schön. Ich fand es ein schönes Gespräch. Ey. Macht's gut. Bis, äh, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.